0: Les leçons du Collège de France Bien, alors nous allons euh, donc aujourd'hui euh, continuer, et peut-être euh, peut finir, peut-être pas, sur euh, ce site de dalversine donc euh, ex un excellent représentant des, des, du réseau des villes moyennes développées à l'époque enfin, dé développé Couchane. Donc j'ai indiqué la dernière fois les informations sur la fouille, la manière dont il a été publié. Ce qu'on voit tout de suite par le plan, c'est que bon, on a un schéma topographique et euh, évolutif en fait assez proche de ce qu'on avait à Campyr-Tépé. Au départ, une citadelle qui est euh, ni ronde ni carrée en fait, une citadelle fortifiée qui fait 4 hectares. Alors, euh, 4 hectares, c'est la taille probable de la citadelle de tp avant que des euh, effondrements. C'est celle aussi de Zadian. Je me demande si ce n'est pas celle aussi de, de, de Dilbergin. Donc, euh, bon, ça a peut-être été euh, un gabarit un peu standard de, disons, de euh, citadelle susceptible d'être défendue avec une force pas trop importante. Bien. Euh, et euh, donc cette citadelle s'est trouvée elle-même flanquée plus tard d'une euh, ville basse puissamment fortifiée. Alors, euh, bon, là, euh, le, les réflexions sur euh, le plan urbanistique euh, ne peuvent pas être aussi euh, raffinées qu'on l'avait fait pour Campyr-Tépé, euh, d'une part parce que c'est moins fouillé, et puis d'autre part euh, parce que, de manière quand même un peu inexplicable, le seul plan topographique euh, euh, disponible à ce jour, euh, n'est vraiment pas à la hauteur du reste de la publication. Euh, oui, les courbes sont beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, lâches et en fait on ne voit pas grand-chose. Euh, ceci dit, ce qu'on devine, c'est que euh, ce n'est pas, euh, pas très structuré. Euh, il y a une rue principale qui est ici, qui n'est d'ailleurs pas parfaitement rectiligne. Euh, voilà qu'on voit comme ça qui ondule euh, quelques autres voilà une, une rue là des petites rues mais rien rien qui va rien semble-t-il qui traverse de bout en bout ou du moins dans l'état final qui traverse de bout en bout le site euh, on devine aussi euh, que euh, le, le plateau est creusé d'un certain nombre de dépressions c'est marqué ici « house », ça veut dire « bassin », parce qu'on sait que ces dépressions étaient aménagées. Euh, le, 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 ça servait à stocker l'eau, ça servait éventuellement de parc. Euh, et puis, euh, on voit aussi que les, les quartiers, voilà, indiqués, euh, ne forment pas, en fait, un ensemble compact. On a plutôt une structure en îlots dispersés en fonction des petites buttes du relief. Euh, ce qui rappelle assez, euh, bah, disons, la présence des grands bassins et le caractère euh, non contigu des quartiers euh, peut rappeler ce qu'on avait vu à Nisa et ça rappelle aussi beaucoup ce qu'on a à saint Et ça ne rappelle pas du tout, en fait, ce qu'on a vu à Campyr-Tépé où on a un urbanisme beaucoup plus dense et beaucoup plus planifié. Alors, il euh, y a, en fait, bien que les deux sites soient d'une taille comparable, Campyr-Tépé a dû faire aussi 20 à 30 hectares, il y a des différences considérables à peu près. Il y a, et en fait à peu près rien, rien en commun entre ces deux villes, ce qui est quand même, quand même euh, une constatation intéressante. Premier, euh, bon, le site fait donc 31 hectares, ce n'est pas tellement plus grand qu'Empire Tépé, mais en tout cas, ça fait de lui le plus grand de la vallée du Surkhandaria euh, après Termès, qui occupe le confluent du Surkhandaria et de Loxus. Alors, Contrairement, voilà, on avait, euh, on avait donc ici le plan de situation, euh, Dalverzine étant ici, Campire étant ici, Termès étant ici. Euh, <coughs> ici, la vallée du Sultran Daria, et à partir de ces montagnes-là, on entre dans le pays de la Sogdiane, qui n'a jamais été occupé de manière continue par les couchants. Euh, contrairement à Campir, où euh, l'arrière-pays la, agricole. Et, et, et petits, enfin, c'est des petits bouts, des, 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 petits, des petites têtes de. de, de, de des petits deltas intérieurs euh, tout dispersés et qui n'étaient certainement pas suffisants à l'alimentation de la ville. Ici, le site occupe une riche plaine agricole, grande. Ce qui est en blanc, en fait, c'est ce, ce qui pouvait être atteint par l'irrigation. Les zones non atteignables par l'irrigation sont en grisé. Non, bon, les dimensions, j'emprunte cela à un travail de Sébastien Stride qui a fait une, une excellente thèse, malheureusement pas publiée, ou seulement sous forme de quelques articles, euh, sur euh, la, la cartographie et euh, la géographie historique de la zone du Surkhandaria. C'est vraiment dommage que ce travail n'ait pas, pas pu être publié. Euh, et, euh, euh, alors, il ne donne pas les dimensions, mais on voit tout de suite, c'est évidemment. C'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a autour de Termès, que ce qu'il y a autour de, de campyr TP. D'Alverzine est ici. À 30 km au nord, une autre, un autre site très important, dont je vais être amené à reparler. C'est aussi une fondation Kouchan, Khalchayan, C'est en fait le site sur lequel l'équipe de Tashkent s'est fait la main avant de fouiller d'Alverzine et ensuite ils sont passés à Campyr. Et Khalchayan est un site très déconcertant parce que ce n'est pas, pas une ville. C'est un site cérémoniel... Euh, avec, euh, vous verrez, enfin, un pavillon, semble-t-il un pavillon royal, peut-être cultuel, peut-être pas, en tout cas euh, dédié à l'exaltation des débuts de la dynastie Kushan. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, disons, voilà, quelque chose qui peut-être aurait pu être en plus petit ce qu'était la vieille Nissa. Nice. Sauf que là, euh, c'est à 30 km de la vraie ville, ce n'est pas un 1,5 5 km. On sera amené à revenir là-dessus. Alors, toute cette grande plaine du Moyen sur khandaria a été très, a été en fait pas, n'était pas vraiment mise en valeur à l'époque euh, grecque ou achéménide. Elle a où les, les vraiment les, les grands sites sont concentrés en bas de la vallée. Cette plaine moyenne a été vraiment mise en valeur. C'est les couchants qui l'ont mise en valeur. Et c'est pas non plus. Hein, on sait que les couchants parfois ont fait mettre en valeur des plaines que les Grecs euh, avaient délaissées. C'est ce qu'on constate aussi à l'ouest d'Aïchadon. Et là, c'est le cas aussi. Et cette plaine, la, la, la mise en valeur de cette plaine, donc par, non pas tellement par la rivière principale, mais plutôt par les rivières de Piémont, euh, des canaux dérivés des rivières de Piémont, euh, ça a continué sans interruption jusqu'à l'époque mongole. Euh, à l'époque pré-mongole, c'est le siège d'une très grande, d'une très puissante principauté qu'on appelle Chaganyan, qui est en même temps un centre culturel... Bon. Après, après l'époque mongole, il y a un déclin euh, des phénomènes de badlands, d'érosion, euh, qui font qu'il y a une certaine déprise agricole. Malgré tout, ça reste quand même une région. Euh, il, y a une, il y a eu une remise en valeur après, à l'époque soviétique. Euh, le site, la ville elle-même elle était alimentée par un canal tiré quand même sur 40 km de long à partir d'une des rivières de Piémont. Donc, il y a vraiment eu de l'ingénierie. Euh, pour mettre en valeur le site. Euh, on n'a pas tellement de données sur la banlieue, mais euh, il semble, au fil des publications, on voit qu'elle semble avoir été quand même assez, assez fortement occupée. Euh, bon, on a la nécropole, évidemment, c'est normal, mais on a aussi, on verra, un sanctuaire bouddhique hors les murs, on a, euh, on, il semblerait qu'il y ait également des grandes villas, hein, comme la banlieue d'Aïchanou. Et encore une fois, pas du tout comme à Campyr-Tépé, où il n'y a rien en dehors des murs, à part les, à part les édifices funéraires. Deuxième différence importante avec Campyr-Tépé, c'est qu'il euh, bon, y a un même développement depuis une citadelle à une ville basse fortifiée, mais les étapes de ce développement ont été parcourues plus tôt. L'évolution dalverzine est en avance. C'est-à-dire que la citadelle, elle est d'époque gréco-bactrienne. À un moment où il y a déjà un établissement à campire un établissement de potiers, mais qui n'est pas fortifié. Euh, et puis, euh, alors, la fortification de la ville basse, les fouilleurs l'attribuent euh, au début de l'époque Kouchane, premier siècle de notre ère. Et ils ont pensé à l'époque de Kujula 4 fils le premier grand empereur. Oui, ça pourrait être aussi... Euh, ce, ce sauter Mégas qui semble avoir de plus en plus de popularité auprès des archéologues et des numismates, et dont on, on a vu la semaine dernière qu'il était probablement le grand initiateur de la ville de campyr Ça pourrait être ce moment-là. Il y a quand même un... Bon, euh, les, 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 les fouilleurs soviétiques ont eu tendance à dater systématiquement euh, tout à partir des monnaies, euh, et sans toujours prendre en compte le fait que les monnaies ne donnent qu'un terminus post-quem. Euh, euh, des monnaies qu'on trouve dans des briques euh, ou dans des sols, ça peut, ça peut en fait, elles peuvent en fait avoir été déposées longtemps avant. Euh, notamment, c'est particulièrement dangereux avec les monnaies qu'on trouve dans les briques puisque euh, les briques étaient faites en creusant, dans les niveaux, en, en creusant des fosses à glaise, des fosses à terre dans les niveaux inférieurs, et euh, tout ça, ça peut très bien fait, faire remonter un matériel beaucoup plus ancien. Donc, euh, il y a un petit bémol peut-être à apporter sur la chronologie. On s'aperçoit maintenant à propos de certains sites qu'ils euh, ont peut-être daté un peu trop haut. Bon, pour Zalverzin, pour il y a des indices que peut-être... Ça a parfois été daté un peu trop haut. Euh, autre différence avec Campire, où, où la citadelle a été démilitarisée euh, dès le moment où on avait fait la ville basse. Ici, elle n'a jamais cessé d'être occupée et renforcée. On a continué à refaire le rempart. et Le rempart de la ville basse est également refait euh, en pleine époque, au IIe siècle avec le système de euh, remparts à galeries qui n'existait pas avant et qui devient à ce moment-là le système standard de l'époque couchane. Donc, bon, on voit tout de même un site qui n'est pas énorme, mais qui a dû avoir une importance politique vraiment très forte. Euh, encore une différence avec Kampir-Tépé, qui est donc un site mort jeune, qui est brutalement, comme je l'avais dit, abandonné vers 150 après Jésus-Christ. Euh, Dalverzine est mort plus tard et plus lentement. Euh, il semble qu'il y a un abandon progressif à la fin de l'époque des grands couchants, c'est-à-dire à partir du début du 3e siècle, sauf certains îlots, comme le temple bouddhique qui, est au, qui a été découvert en fait, assez tardivement au beau milieu de la ville euh, et dont le dernier état est daté par des monnaies de Kanishka III, donc ça nous mettrait euh, le troisième quart du IIIe siècle. Et en fait, euh, j'anticipe là sur ce qu'on y a découvert, euh, les, stylistiquement, les sculptures bouddhiques qu'on y a trouvées, notamment ces... Ce, grand, ce bodhisattva géant, tout paré, tout couvert de guirlandes de fleurs, euh, ne peut pas, selon Gérard Fussmann, remonter au IIIe au, au siècle de notre ère. Euh, voire, enfin, ce serait, euh, euh, il considère que ça ne peut pas être plus tôt que le e siècle. La mode des grands, la mode des grands bodhisattvas, euh, euh, et, 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 et des statues, disons, de proportions euh, très exagérées, voire colossales, euh, est quand même un phénomène largement lié à, euh, à euh, la, 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 la progression du Mahayana. Et euh, c'est plutôt, c du point de vue des historiens d'art, ça serait plutôt du IVe siècle ou après. Euh, un, un détail intéressant est que euh, on, a trouvé, euh, à, à, on a trouvé à, à Dalverzine une inscription Pélévi, un ostracone, euh, sur encre, sur un tesson. Euh, C'est la seule inscription Pélévi jamais retrouvée au nord de l'Oxus, euh, enfin, le seul ostracone Pélévi jamais retrouvé au nord de l'Oxus. En fait, il y a, y a aussi y a quelques petits graffitis Pélévi à Termèze, et il y a un graffiti Pelevi à Penjikent, mais beaucoup plus tardif, en Sogdiane. Un ostracon, en principe, un document administratif. Et donc, euh, ça, ça, c'est ce un indice très ténu, mais un indice quand même qu'il euh, y a pu y avoir, au IIIe siècle, une administration sassanite directe dans la région, ce qu'on soupçonne par d'autres arguments, notamment numismatiques. Euh, donc, on voit quand même que le site avait gardé une importance administrative. L'abandon complet se situerait dans la deuxième moitié du IVe siècle, qui est une période sombre pour toute la région, avec des, les invasions dites kionites. Kionites, c'est en fait le même nom, avec un suffixe rion, c'est le même nom que nos reins et que les xiongnu de la Chine. Euh, ça a été une période certainement sombre pour la bactriane. Et après ça, on n'a vraiment plus grand-chose sur le site, on a des squatteurs et des réoccupations funéraires qui se poursuivent jusqu'au 8e siècle. Euh, encore une différence importante avec Campir-TP, euh, capitale même, c'est ce que j'appellerais le faciès social. À Campir, on a vu une population très homogène, pas riche, euh, qui a l'air de vivre en petit en, en petites unités de voisinage. Et évidemment, on pense, les fouilleurs pensent, à une population très de dépendants militaires, de colons militaires. Et puis, on n'a vraiment rien, aucune, aucune habitation à campyr qui donne l'impression d'un habitat aristocratique. Peut-être à un endroit, à la citadelle, ça serait peut-être le logis du gouverneur. Bon, voilà, mais sinon, c'est très, très homogène. Euh, C'est vraiment, vraiment assez casernal. Bien. Pas du tout à dalverzine euh, on, on ne perçoit pas du tout dans, les, dans la fouille euh, ce type de population. Euh, alors, bon, là, ils étaient peut-être à la citadelle. Euh, la citadelle n'est pratiquement pas fouillée car occupée par un cimetière musulman moderne. Euh, à l'époque soviétique, les archéologues pouvaient parfois négocier le déplacement d'un cimetière musulman. Euh, depuis les depuis ce les indépendances, c'est pas possible. On, on sait, les archéologues d'Asie centrale savent qu'on si, ne déplace pas les tombes musulmanes. Euh, donc, euh, euh, alors en bas, en bas, euh, c'est ce qu'on a fouillé, euh, c'est euh, soit des maisons vraiment d'un niveau social assez élevé, qu'ils qu ont appelé des maisons patriciennes. Et bon, c'est un terme un terme assez heureux. Soit des, des demeures d'artisans, voilà, une vie commerçante et puis une, une, une société euh, locale d'un haut niveau. Euh, également, alors à Campyrtépe, j'avais dit il n'y a, a pas une peinture murale. À Dalverzine, on en a trouvé dans euh, au moins trois maisons. Et vous allez voir d'une très haute qualité. Euh, alors, euh, ce qu'on peut euh, donc, voir en premier... C'est les deux, deux grandes maisons dites patriciennes qui en fait, dont la construction est venue bloquer à l'extrémité ouest la grande rue, ce qui a peut-être été à l'origine, parce qu'il semble qu'on ait une porte ici, une grande rue transversale. Alors voilà, une axonométrie d'une de ces maisons. Alors, euh, bon, ben, l'origine du plan, vous le reconnaissez, c'est les maisons d'Aïkhanoum a montré Guy les cuyaux avec donc une avant-cour, une grande pièce de réception, avec un corridor, enfin, plus, enfin, là, c'est pas, disons, voilà, sur deux, ça subsiste sur deux côtés, un corridor, et les pièces d'habitation rejetées à la périphérie, et un système d'antichambre, enfin, vous avez même ici un double système, puisqu'on avait là une première antichambre, avec, en fait, vous voyez, ils n'en ont dessiné qu'une, mais il y, avait, il y avait des colonnes en bois, comme on a donc ce qu'on a à la maison hors les murs d'Aïkhanoum. Et puis, une, deuxième, une sorte de deuxième petit vestibule, ici, à l'arrière. Bon, En termes d'architecture iranienne, on pourrait presque déjà appeler ça un Iwan. Alors, il y a quand même une évolution... Bon, c'est très grand, hein, je n'ai pas noté les chiffres-là, mais c'est des superficies, c'est vraiment des, des, des grandes villas. Euh, L'élément central, vous voyez tout de suite, a des murs plus épais que les autres et des, euh, des, des poteaux de bois insérés dans le mur. Ça veut donc dire que c'était prévu pour porter un étage. Euh, enfin, disons, porter un étage. Euh, on n'a pas trouvé d'indice qu'il y ait eu un étage couvert enfin, qui serait tombé. Ce que pensent plutôt les fouilleurs, c'est que le plafond était très haut. Et euh, que donc cet élément central euh, se marquait par une élévation supérieure au reste de la maison. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça à Iranoum. Et puis, euh, les, euh, au lieu que les pièces d'habitation soient régulièrement disposées en pis tout autour... En fait, on voit qu'ici, c'est assez secondaire. Et en revanche, voilà, ici, on a presque une deuxième maison en réalité, avec des, une grande pièce là, euh, bien. Euh, une espèce de bipartition. Et puis une cour de service à l'arrière, qu'on n'a pas à Donc il y a quand même une évolution. Euh, ce que Paul Bernard a analysé, les changements de plan. Alors, encore, en, oui, un autre, une autre évolution intéressante euh, on a l'impression qu'il ne se lave plus. Voilà. Le Iranoum, dans toutes les maisons, même les plus modestes, y compris dans une ferme, on a des installations de salle de bain avec des mosaïques de petits galets. Ici, euh, je crois sur le plan, on voit, oui, il y avait un vague local à l'extérieur où on devait pouvoir s'asperger et avec une évacuation par tuyau. Dans l'autre maison, on n'a même pas ça. Donc, évidemment, je ne vais pas dire qu'il se l'avait jamais, mais euh, que... Euh, euh, le, le, enfin, on a les stéréotypes de la littérature byzantine qui disent que euh, euh, les Iraniens ne se lavaient pas euh, et se couvraient de parfums. Euh, voilà, bon, alors, en fait, euh, évidemment, c'est des stéréotypes. En réalité, euh, y, y, on devait avoir une pratique de l'hygiène sèche euh, avec des changements fréquents de vêtements, etc., bon, des, des poudres... Des ce qu'on a dans la culture de cours à Versailles, par exemple. Bon. Euh, ici, bon, on a donc ces vagues, cette, vague, euh, cette vague salle de bain. L'autre, il n'y a rien. Euh, donc, ça devait être vraiment très, très somme. Mais en tout cas, visiblement, ce ne sont plus des fonctions auxquelles les habitants, même s'ils continuent évidemment à les pratiquer, ce ne sont plus des fonctions auxquelles ils attachent une grande importance dans... Euh, dans le décorum de la maison. Alors qu'à l'époque grecque, visiblement, ils sont très fiers de leur salle de bain. C est, c est... Il y a des mosaïques, encore une fois, il y a des dispositifs sophistiqués avec des guichets pour attraper l'eau chaude depuis une pièce à l'arrière où on doit les faire chaud, où on les met sur un chaudron. Bon, ici, c'est vraiment réduit à très peu de choses. Alors, bon, ce schéma qui devient bipartite euh, on peut se demander tout de même euh, à quoi ça correspond. Alors bon, On peut faire des hypothèses. Est-ce que, est -ce que cette partie serait plus publique, cette partie plus privée Est-ce qu'il faudrait envisager la bipartition en termes de genre C'est-à-dire qu'on aurait plutôt par ici l'Androne et plutôt par ici le Gynécée. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Dans cette archéologie, il y a, il y a, des, questions, il y a des questions auxquelles l'archéologie n'apporte pas de réponse. Notamment, il y a vraiment un élément de la vie sociale que les fouilles permettent ont vraiment difficilement d'appréhender, c'est les rapports spatiaux entre hommes et femmes. C'est vraiment difficile. À Pendjikent, ils ont des hypothèses, parce que là, il y a des, les maisons avaient des étages donc avec des, avec des balcons qui donnaient à l'extérieur, et on sait par les peintures que ces balcons avaient des mouchards à Donc là, on, on, on soupçonne que les femmes sont plutôt à l'étage et les hommes plutôt en bas. Ici, c'est difficile à dire. Peut-être effectivement les femmes plutôt ici, peut-être les hommes plutôt par ici. Bon, voilà, on ne peut faire que des hypothèses. Alors on soupçonne aussi, alors voilà, à l'arrière ici... <coughs> On a une pièce avec, vous voyez, un foyer mural creusé dans le mur, une petite, une petite plateforme devant et une banquette par devant. C'est quelque chose sur lequel on va peut-être être amené à revenir la semaine prochaine au séminaire. La, 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 la bouteille à l'encre des chapelles domestiques, c'est systématiquement publié par eux comme des chapelles, avec un feu sacré ici et éventuellement devant une banquette pour installer des images de divinités. Euh, bon, ça peut se discuter dans certains cas. Dans un cas comme celui-là, je suis vraiment d'accord avec Paul Bernard, ça se comprend beaucoup mieux comme une, un salon d'hiver avec euh, donc un chauffage parabolique ici et une banquette tout simplement pour s'asseoir devant. Euh, donc là, une, une bipartition entre, euh, disons, euh, pièce de réception d'été et, et, et pièce de réception d'hiver. Euh, alors... Euh, là, euh, j'ai dit une vie sociale d'un niveau assez élevé et également assez diversifié. structure professionnelle qui paraît assez diversifiée. Euh, il y a des installations commerciales. On a des, euh, euh, on a des installations en rapport avec le vin. Alors, un, on a trouvé un pressoir à vin hors les murs au sud. Et ici, euh, si je... voilà, ce, serait, ce serait ici. Une... Une, une gargote. Peut-être pas loin de là, justement, il y a, a peut-être une porte ici, donc ça pourrait être, évidemment, ça pourrait être en rapport. Alors, je vous montre à gauche ce qu'ils ont donc trouvé hors les murs, le pressoir à 20. Alors, évidemment, ils ont trouvé que la partie basse, hein. donc c'était d'aller de briques cuites, et puis il y a des briques cuites également sur le côté. On a d'autres exemples en Asie centrale, mais celui-là est le plus ancien. On a un pressoir en pierre à Echanoum, mais on ne sait pas si c'était pour le vin ou pour l'huile. Ici, c'est clairement pour le vin. Et puis, une jarre où euh, les rais... le, 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 le jus s'écoulait. Alors, évidemment, il faut imaginer par-dessus tout. Par on entassait les raisins, euh, on mettait des clayonnages, et puis, euh, il devait y avoir un système de, 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 de gros bras à levier, enfin, bon, de, de pressoir. Euh, Ce évi... pas pas les pressoirs très sophistiqués qu'on a dans le monde romain, euh, c'est euh, peut-être même tout simplement des clayonnages sur lesquels on marchait. Donc, le raisin était écrasé et ça coulait dans la jarre. Et puis, euh, suite de la chaîne de production, donc, à l'intérieur de la ville, cette petite pièce qui est probablement une gargote à vin. Euh, avec les jarres... Donc, vous reconnaissez ça parce qu'on l'a vu à Niza, euh, Les jarres enfouies à moitié dans le sol, euh, bon, pour conserver... Euh, et euh, vraisemblablement la vente avait lieu donc sur place puisque euh, les fouilleurs ont trouvé un nombre assez important de piécettes de, de petites pièces de cuivre bon, voilà ça c'est typique euh, quand les, les endroits où on trouve des petites pièces euh, une grande quantité de petites pièces dans un endroit euh, euh, apparemment modeste on on peut fortement soupçonner une activité commerciale. Voilà, ça devait être ça. Doit être, ça, doit être ça. Euh, donc, euh, visiblement, on est dans une région viticole. D'ailleurs, euh, elle l'est toujours, elle est toujours aujourd'hui hein, les Piémont du, les piémons du c'est une région viticole. Euh, alors, euh, pour euh, pour essayer donc d'aller au-delà de ces réflexions, euh, qu'est-ce qu -ce que cette ville elle, était, elle est donc. Euh, mis Chayan ici, donc Dalverzine est à 30 km au sud. Est-ce que ça a été une capitale la Question peut se poser. Euh, les, les fouilleurs ont pensé que, euh, vu l'importance du site, qui est encore une fois sans véritable équivalent, on dirait dans toute la zone à part Thermèse, euh, ils ont pensé que c'était la première capitale des couches. Euh, enfin, la première capitale, en fait du yabgou du, yab du clan Kouchan qui, plus tard, va soumettre les quatre autres Yabgou et euh, fonder la monarchie Couchane. Ça remonterait à cette étape. Il euh, y a euh, alors, euh, un argument employé en faveur de ça, je vais être amené à revenir là-dessus, c'est qu'à Halchayan, à 30 km au nord, on a vraiment un monument qui exalte un des premiers souverains de la dynastie Couchane. Est-ce que ce serait le site de leur première capitale avant qu'ils ne, mit, qu ne moue, qu se déplacent au sud et s'installent à Bactre euh, on, peut, on, on peut en discuter parce que, euh, en fait, le yabgu couchan, il était ici. Voilà. On le sait parce que les premières monnaies qui portent le titre couchant sont, dans, sont trouvées dans cette zone, et d'autre part, les textes chinois nous apprennent que le siège du yabgu couchant avant l'unification. Euh, s'appelle... Euh, C'est euh, euh, qui, qui en fait correspond à une prononciation ancienne de Oxus. Donc on est, on est dans cette zone-là, près de l Dans la zone où il y avait le temple de l'Oxus, à Tartisanguine. Voilà, on est... L'Oxus qui était en fait ici, sur le bas-cours de l'Oxus. Les couchants... Le, 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 le prince couchant, son, son, son domaine est ici. Ici, on serait, en principe, jusqu'à la fin du 1er siècle, au début du 1er siècle de notre ère, dans le ressort d'un autre des cinq Yabgu. fait, Je vous ai déjà présenté cette carte. C'est ma propre tentative pour essayer de localiser sur le terrain les indications des sources chinoises sur ces cinq Yabgou. On serait chez le Yabgou de Shuangmi. Le nom subsiste au Moyen Âge sous le, nom, sous le terme « Shuman » ça couvrirait à la fois la plaine de Dushanbe, ici, voilà, et, et d'Alverzine. En fait, on, on est, la frontière entre Ouzbékistan et Tadjikistan passe ici, mais on est en réalité tout près de Dushanbe. Euh, C'est la même région. Est-ce que ça aurait été le siège du Yabgoud-Chouan En tout cas, il y a une chose qu'on peut dire. À l'époque ultérieure, à l'époque où le royaume Couchant est unifié, euh, il y a des familles à D'Alverzine-Tépée qui, euh, qui sont des grandes familles liées à la famille royale. On dirait, euh, ben voilà, en anglais, on dirait il euh, y a des gens qui étaient well connected. Et on a des indices qu'ils étaient well connected. Des indices très parlants. Voilà. Voilà. Ça, c'est assez parlant. Et c'est encore plus parlant qu'on euh, euh, qu qu peut avoir l'impression au seul vu de ces images. C'est un trésor de 115 objets d'or qui a été retrouvé empilé dans une cruche qui avait été enfouie dans cette maison patricienne entre deux sols dans une petite pièce ici, jamais récupérée. Euh, petite anecdote, ce qui m'a été raconté par Édouard Veladze, qui était qui en fait, enfin, responsable de la fouille à ce moment-là, euh, que euh, il est euh, bon, euh, il pouvait craindre le vol et il pouvait surtout craindre, euh, disons, à cette époque, conserver par deux versois des grandes quantités d'or, euh, c'était pas très bon pour la santé. Bon, et donc, il est euh, euh, en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, a pris le bus la nuit, le lendemain matin avec sa cruche qui contenait des, 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 Je pense ça, ça devait faire plus que 10 kilos d'or, euh, qu'il a vaguement dissimulé sous une couverture. Il a pris le bus tout à fait tranquillement avec les colcosiens pour aller à Tashkent et apporter ça, euh, apporter ça en fait à la banque, euh, de façon à ne pas, ne pas être accusé d'avoir détourné quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui encore, le trésor n'est pas exposé dans, dans un musée, euh, je crois qu'on peut le voir en fait dans le... Euh, je crois que c'est dans un bâtiment... Euh, c'est soit à la Banque Nationale, soit dans la... Il euh, y, y a un musée spécial pour les objets d'or, les objets précieux, etc. Ça doit être l'ancien palais. C'est l'ancien palais de Nicolas Konstantinovich euh, qui était euh, ce prince Romanov euh, qui s'est retrouvé en exil, euh, qui s'est retrouvé exilé à Tashkent parce qu'on l'avait accusé d'avoir dérobé des diamants autour de, des icônes de la famille, euh, et euh, qui y est mort. Et qui était en fait, un, qui a été un philanthrope, qui était très populaire, euh, très populaire là-bas, et euh, dont le palais est devenu euh, le musée euh, des trouvailles sensationnelles. Donc ce serait, je crois, que c'est exposé là-bas. Alors ce qu'on voit, euh, bon. C'est une toute petite partie du contenu du trésor. Mais j'ai des... un... essayé de faire un choix représentatif. C'est en fait très éclectique. Vous avez ici une boucle qui est de la pure tradition stépique avec un carnassier ailé, enroulé, voilà, enroulé sur lui-même, et une petite ceinture autour, décorée... Décoré. Alors, on dit un décor cordé, mais Véronique Schilds a depuis montré que euh, génétiquement, c'était un motif de cœur qui, qui dérive du motif de la feuille de vigne. Donc, c'est déjà de l'art de la steppe réinterprété en contexte bactrien. Alors, évidemment, c'était Serti. Hein, les sur sont parti Les pierres Serties sont parties. Euh, bon, voilà, on trouve, ça, on trouve ce genre de choses à Tilia Tépé. Euh, alors, euh, autre type. De bijoux qu'on trouve à Tilia TP. Ah, non, je ne l'ai pas mis là. Euh, oui, d'accord. Euh, il... Alors ici, un collier avec euh, deux, euh, un fermoir fait de deux, de deux pendentifs en fait, cylindriques qui, eux, n'ont pas perdu leurs incrustations de pierres précieuses. Hein Ce sont euh, des grenats, euh, donc c'est local. Les grenats, ça se trouve au Bas d'Archamps. Et des turquoises, ça c'est moins local, euh, ça vient soit de Nishapur, soit du Khorlezm, la principale source de turquoise à l'époque. Euh, et c'est exactement, alors c'est pareil, c'est un type de bijou voyageur, puisque euh, ça peut très bien être fabriqué en bactriane, mais en tout cas on les connaît très bien sur les colliers des donateurs et des bodhisattvas de l'art du Gandhara, très précisément, c'est ça qui porte. On voit très bien que euh, dans cet art du Gandhara, euh, on a euh, figuré des modes vestimentaires et des modes, notamment des, des types de bijoux, que portaient les, les, les puissants du jour, lesquels étaient d'origine nomade, qui étaient soit des descendants des conquérants Saka, soit des couchants. Bien. Et, alors, avec le, la deuxième catégorie d'objets, euh, là, euh, le, on, on, on comprend beaucoup mieux. <coughs> où le trésor a été ramassé, c'est en Inde. Il s'agit de, excusez-moi du peu, euh, 55 lingots d'or euh, qui, qui qui correspondent à plusieurs étalons métrologiques. Enfin, disons, les lingots pèsent de 200 à 900 grammes. 900 euh, portant, pour la plupart d'entre eux, des inscriptions en écriture indienne Karochti qui ont été donc euh, publiées. Euh, paléographiquement, ça indiquerait plus, le, la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Euh, et ces inscriptions donc, sont faites avec, au, au pointillé, hein, vous voyez. Euh, alors, euh, elles donnent, les inscriptions donnent des, unités, donnent des unités de poids. Elles semblent indiquer parfois au moins un propriétaire. Il se trouve qu'il porte un nom iranien, Datamitra, euh, donné par Mitra. Euh, donc, ça peut être, en fait, il y avait une onomastique iranienne présente dans l'Inde du Nord, dès avant la conquête Kouchane. Elle était arrivée par la vague précédente des conquérants indocytes ou indopartes. Et puis, une des inscriptions mentionne des moines, Shramanas. Euh, donc, c'est assez clair que ce trésor... Bon, d'abord, la date des inscriptions... Deuxième moitié du premier siècle de notre ère, ça correspondrait tout à fait aux premières grandes conquêtes des couchants, des couchants en Inde sous Kudjula Kadphises, peut-être le constructeur de la ville basse de dalverzin euh, Et euh, euh, ça, 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 est... Comment est-ce que ce trésor serait arrivé ici L'explication qui vient à l'esprit, c'est que le propriétaire de la maison aurait participé à ces campagnes de conquête en Inde et l'aurait aurait reçu, aurait reçu ce trésor comme sa part de butin. Euh, dans un, et dans un contexte où les conquérants couchants pillaient encore les monastères, ce qu'ils ne vont plus faire à, à partir euh, de, de, dans les générations suivantes, où au contraire, ils enrichiront les monastères par leurs dons. À ce stade-là, euh, visiblement, euh, ils n'ont pas ces scrupules. Euh, bon, alors évidemment, on peut aussi faire toutes sortes d'hypothèses. Est-ce qu'il euh, euh, est qu avait vraiment reçu ça en part, euh, en part régulière de butin ou est-ce qu'il s'était servi lui-même Bon, le fait que le trésor ait été enfoui euh, montre que... Mais, mais ça, euh, l'enfouissement, même si c'était une possession tout à fait légale euh, et c'était le mode normal de conservation, des richesses en métal précieux. Euh, le coffre-fort le coffre coffre en Asie centrale, jusqu'à l'époque strictement contemporaine, c'est le trou creusé dans un mur ou le trou creusé dans le sol. Il euh, n'y a pas meilleure garantie. Euh, à une époque où on n'était pas, pas muni de, de, de compteurs gégères euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, je connais des gens... Euh, j'ai connu des gens en Afghanistan qui mettaient leurs économies dans un pot, euh, ils creusaient un trou dans leur mur en pierre, ils mettaient le pot et puis ils passaient un coup de taloche, ni vu ni connu. Ce qui est plus problématique, c'est que personne n'est récupéré ça. Alors, bon, on ne sait pas exactement quand ça a été enfoui dans la maison. Alors, bon, est-ce qu'il y a eu perte de mémoire Est-ce qu'il y a eu changement de propriétaire Est-ce que le propriétaire a eu des ennuis euh, Est-ce que la, le, le, la maison a été abandonnée de manière inopinée donc voilà, ça, c'est quand même un premier indice que euh, ces gens-là euh, avaient un rapport très direct avec les maîtres du pays et étaient directement impliqués dans le processus de la conquête. Alors, un autre indice, c'est euh, ce qu'on a, euh, ce qu a retrouvé dans un sanctuaire bouddhique euh, retrouvé hors les murs. Euh, je vais revenir là-dessus. Euh, c'est apparemment pas un monastère. Il semblerait plutôt que ce soit un sanctuaire domestique, mais euh, modeste, mais qui a fourni des éléments euh, sculptés, euh, voilà. oui, des éléments sculptés très importants, euh, des têtes. Voilà. Euh, on a dit que c'est une tête de moine. Moi, je pense plutôt que c'est une tête de Yuechi. Bon. Euh, et. Euh, il y, avait, il y avait sur une banquette, alors il y avait une, image, une statue du Bouddha, des moines, semble-t-il, et sur une banquette un groupe statuaire avec euh, trois personnages euh, dont le vêtement drapé était couvert de bractées, c'est-à-dire des, des pastilles en or. C'est tout à fait typique du costume aristocratique couchant. Euh, et l'un des personnages... Euh, représentée de manière assez fine à une tiare euh, couverte elle-même de bractées. Alors, on a, on a pensé, enfin, les fouilleurs ont, ont vraiment pensé que ce groupe statuaire représentait des gens de la famille royale. Et euh, ce qui est curieux, c'est que euh, la tiare de ce personnage se retrouve sur celle d'un des, des, des rois couchants, Vasudeva, euh, qui règne de euh, 192 à 230. Alors, vous me direz, oui, mais là, il est identifié comme roi par des rubans, ce qui n'est pas le cas dans ce contexte-là. Mais, bon, c'est pas non plus euh, s'il est représenté comme protecteur du sanctuaire ou hein, il n'est pas forcément représenté avec, avec, les, avec les rubans royaux. Euh, il... Euh, euh, alors, il voisine avec un autre personnage qui, lui, a également les traits, disons, conventionnels des Uechi, la moustache, mais il est beaucoup plus modeste, vous voyez, il n'a il a pas, pas de tiare, il n'a pas de bractée, euh, il est de taille plus petite. Euh, alors, est-ce que, on a fait l'hypothèse, est-ce que ce serait le maître des lieux et euh, qui se serait fait représenter avec ses patrons royaux. Une Il semble que ce soit une possibilité. Euh, si on veut, bon, donc cette, cette appartenance possible des patriciens dalverzin de, TP euh, à la classe dirigeante militaire Kouchan et à ses campagnes en Inde peut être, euh, disons, mise en résonance avec euh, d'autres euh, œuvres de la même époque. J'ai mentionné tout à l'heure le site de Khalchayan, à 30 km au nord de Dalverzin-Tépé, euh, euh, bon, qui, qui, qui est devenu immédiatement fameux par les restes de reliefs en terre crue qu'on y a trouvés. Alors, je vais tout de suite vous dire que ce n'est pas ça qu'on a trouvé. Euh, euh, bon, ça Ce sont des, des tentatives de Madame Pugatchenkova pour essayer d'évoquer la façon dont les images pouvaient être groupées. Euh, ce qu'on a, qu a remonté, c'est au maximum un personnage entier. Souvent, c'est plutôt les têtes ou des morceaux. Euh, entre, depuis qu'elle a publié ça, en fait, les, le remontage a ensuite fait quelques progrès qui ont conduit à changer certaines interprétations. Euh, J'ai l'impression que depuis euh, pas mal de temps, ben, au moins dix ans, euh, le, travail, le travail sur les le travail sur les fragments de Halshayan s'est interrompu et a, ça n'a pas ils en sont restés au point où ils en étaient il y a, au moment de l'indépendance en fait. Alors euh, c'est un pavillon dont on ne sait toujours pas et probablement ne saura jamais si c'était simplement un pavillon d'audience ou un sanctuaire euh, et euh, les différents encore une fois on est qu'à 30 km de, 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 de dalverzin TP donc dire, on est dans un voilà, les gens circulaient entre les deux, entre les deux. C'est évident. Et euh, les différents panneaux, les différents murs de ce pavillon portent des compositions euh, où euh, on reconnaît tout de suite que tous les personnages ont le type physique yuechi conventionnel qu'on voit bien ici, enfin qu'on voit encore mieux ici. Euh, un type qu'on a dit mongoloïde, mais qui en fait, d'après les anthropologues, ne l'est pas. Euh, C'est euh, un type bien caractérisé avec des mentons lourds, euh, des nez assez busqués euh, et puis surtout des fronts fuyants et quand le détail peut être indiqué, on voit qu'assez souvent, euh, les crânes euh, portent une déformation artificielle. Une déformation, disons, c'est pas vraiment le crâne en, en pain de sucre, c'est un peu le crâne en raquette. Voilà. Euh, c est, c est, ils ont des types physiques... Vraiment, ça, ça, un Yuichi aristocratique, ça devait se reconnaître tout de suite dans la rue. Euh, alors, ils ont tous ce type-là, sauf un qui semble être un Parth. Alors, j'avais fait l'hypothèse que ça pourrait peut-être commémorer euh, une, relation, une alliance matrimoniale entre la famille Kouchan et la famille, euh, famille Parth. Euh, bon, et ici, on a, euh, on a un, autre, euh, un autre relief qui est un relief de victoire, visiblement, où un prince, Uechi, apporte une armure en trophée et il semblerait que... Enfin, le cheval est complètement inventé, mais il y a effectivement une déesse dans un char debout de face. C'est quelque chose sur lequel Henri-Paul Francfort va peut-être être amené à revenir tout à l'heure. Euh, voilà. Et euh, par ailleurs, c'est pour ça que je le montre ça ici, en relation avec cette implication probable de l'aristocratie d'Alverzine TP dans les conquêtes couchanes, on a la célébration. D'épisodes militaires. Alors, dans la restitution de Mme Pugachenkova, c'est une procession, une sorte de retour triomphal où des Yuechi, des archers armés à la légère, euh, chevauchent fraternellement à côté de Bactriens euh, qui, ont, euh, eux, qui sont eux des cavaliers lourds couverts d'armure. Alors, l'origine bactrienne, le fait que les Bactriens aient eu ce type d'armure, a ensuite été confirmé par la découverte d'une telle armure dans un contexte grec tardif à l'arsenal d'Aïkranou. Euh, depuis, Paul Bernard a donné d'excellents arguments pour supposer qu'il s'agit en fait d'une scène de combat où les deux groupes sont affrontés. Euh, on a donc d'un côté les Yuechi et d'autre ces personnages en armure qui, du coup, ne sont plus forcément des Bactriens, qui pourraient plutôt être soit des Partes, soit des Sakas, euh, cette vague précédente de conquérants dont, les, euh, dont les ont, que les couchants ont délogé d'une part de Bactriane occidentale, d'autre part du nord-ouest de l'Inde. Ça pourrait peut-être plutôt être ça. Euh, le, euh, bon, je serais probablement amené à revenir un jour sur ces reliefs de Ralchayan euh, en vous montrant les, les détails véritablement des, des, à partir, les, les détails authentiques à partir desquels on a tenté ces, ces reconstitutions. Euh, un autre document que je voulais vous montrer pour mettre en contexte ces conquêtes, euh, ces conquêtes Kushan dans l'Inde, c'est euh, cet élément que j'ai publié récemment, euh, qui est un élément central, une pièce centrale de bouclier en bronze, euh, enfin de bouclier ou de, c'est soit de bouclier, soit de falère de cheval. Vous voyez, ça pourrait être ce détail qui est indiqué là. Alors que voit-on euh, il y, a, il, y a tout, il y a évidemment une, toute une histoire derrière. On voit deux Yuechi, le, 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 leurs euh, leur têtes sont absolument euh, très facilement reconnaissables, euh, c'est très frappant de voir comment, sur les, dans les anciennes illustrations, dans les illustrations des anciennes publications euh, euh, soviétiques montrant déjà des portraits de Yuechi, euh, l'image du l'image du chef couchant ressemble à celle de Staline. C'est... Euh, C'est extrêmement... Euh, C'est tout à fait... Euh, bon, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Euh, alors, euh, le... Euh, euh, ils ont laissé... Ils ne combattent pas à cheval. Ils ont laissé leurs chevaux derrière. Ils se combattent à coups d'épée. Ils s'apprêtent à se combattre à coups d'épée. Ah, vous voyez les petits points sur le pantalon, là, c'est les bractées dont j'ai parlé tout à l'heure, les disques d'or qu'on voit euh, sur euh, la tiare. Et, et, euh, enfin, ça, là, il est en armure, mais dans certains cas, on voit les bractées sur, les, sur la tiare de Vasudeva. Voilà, c'est Et euh, vous remarquerez que leurs carquois sont vides et les chevaux sont attachés derrière. En fait, c'est l'image traditionnelle dans les contes de la steppe. C'est le dernier combat. En général, c'est soit le septième combat, soit le troisième combat. Ils se sont d'abord combattus à dos de cheval avec des armes de jet. Et euh, ces premiers combats euh, ayant été euh, ayant été vains, euh, ils, ils, ils terminent. Ils terminent à pied. Bon, ben, c'est euh, le combat d'Olivier et Roland dans la. Dans la, dans la dans la légende des siècles, voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts et ils, finissent, ils, 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 ils terminent à pied. Bon, c'est l'ultime épisode du combat de deux, euh, de deux Yuechi. Alors, ça va se finir soit par la mort d'entre eux, avec l'autre qui se lamente sur lui, soit par la fraternisation. Bien. Et euh, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça se passe en Inde. Derrière, ce sont des feuilles de palme. Ce n'est pas un élément végétal qui indique un... Qui indique une scène en Asie centrale. C'est un épisode, alors réel ou, légère, ou, ou épique, qui se passe dans le contexte de la conquête Uechi de l'Inde du Nord. Euh, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, les, les connexions, euh, les connexions politiques, les connexions militaires de ces euh, riches habitantes d'Alverzine-Tépé. Donc vous voyez tout de suite que. Euh, euh, bon, à Campire-Tépé, ils avaient aussi des connexions militaires, mais c est, c est pas du même, c'est vraiment pas du même ordre. Euh, alors, euh, un autre détail que j'aurais dû mentionner, c'est que, vous vous rappelez que dans l'urbanisme, dans le réseau des rues de Campir-TP, toutes les rues, euh, tout est fait pour que les rues convergent. Alors... Ah oui, c'est vous. Ah, euh, les rues convergent, euh, Aboutissent tous à l'entrée d'une tour. Tout est fait pour que les habitants soient immédiatement mobilisables pour la défense des tours. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez le rempart avec ses tours et le rempart creux, mais euh, alors il y avait peut-être effectivement une rue euh, courant, à courant du côté intérieur, c'est même probable. Bon, mais euh, le réseau des rues n'est pas fait euh, en fonction de euh, euh, l'arrivée euh, immédiate d'une population euh, toujours sur le pied de guerre qui va garnir les tours. C'est différent. Alors un autre élément qui euh, met euh, Dalverzine TP très à part de Campire TP, c'est euh, l'emprise, on pourrait peut-être même semble-t-il dire l'hégémonie du bouddhisme. Vous avez vu vous vous rappelez qu'à Campire TP, on n'a rien trouvé de bouddhique à part une petite terre cuite. Strictement aucun indice de la présence du bouddhisme. Alors, est-ce justement une confirmation, une confirmation indirecte de ces hypothèses vers lesquelles on vient maintenant que en fait, l'enracinement du bouddhisme au nord de l'Hindoukouche couche n'a pas été aussi précoce qu'on ne l'a dit et que c'est plutôt un phénomène de la deuxième partie de l'Empire couchant, sachant que quand Pierre est abandonné soudainement vers 150. À Dalverzine, qui a vécu plus longtemps, le bouddhisme est présent et même, peut-on dire, omniprésent. Euh, il, est en tout cas, il est incontestablement présent dans deux bâtiments, et euh, dans deux monuments, et on peut même dire aujourd'hui un troisième, bien que les fouilleurs ne l'aient pas reconnu. On a d'abord donc le premier, euh, tout au centre de la ville, ce bâtiment, euh, reconnu en 1982, euh, donc, enfin, il a fait l'objet d'un gros article en anglais par son fouilleur Bahadur Turgunov dans East and West, en 1992. C'est vraiment, là on voit bien, c'est vraiment un sanctuaire bouddhique, avec, euh, vous voyez, de ce côté-là, en fait, bon, ce n'est pas vraiment dessiné, mais c'est décrit, il y a un gros massif, euh, un gros massif, euh, auquel, euh, sur lequel euh, on montait par un escalier, euh, et euh, qui doit. Avec, un, avec une entrée souterraine ici. Euh, enfin souterraine, oui, un, un, un corridor creusé. C'est très vraisemblablement un stupa, euh, dont on faisait le tour rituellement par une galerie, euh, une galerie creusée dans la masse de la maçonnerie, comme on a d'autres exemples. La cour avec bassin à ablution, et probablement, probablement euh, des cellules autour. Ça n'a pas été fouillé complètement. Donc là, c'est incontestablement euh, un grand sanctuaire bouddhique. No... Euh, J'ai mentionné, en ce qui concerne donc ce sanctuaire, euh, le, euh, mentionné, donc, la statue du Bodhisattva géant, qui tendrait à indiquer qu'il a vécu tardivement et peut-être même jusqu'au IVe siècle. À un moment où la ville semble-t-il est déjà en déclin, il y aurait toujours un lieu de culte au centre de la ville. C'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs en Asie centrale, des villes qui dépérissent mais qui restent des lieux dont, dont finalement le dernier monument qui subsiste est. Euh, ce sont les grands lieux de culte. Et hors les murs, au nord de la ville, donc cet endroit qui a fourni ces portraits supposés royaux, et qui, lui, n'est pas... Alors, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont compris ça comme un stupa, mais c'est très peu probable parce que, euh, normalement, un stupa, on en fait le tour de tous les côtés, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Euh, par ailleurs, il euh, n'y a rien qui indique là que c'est pu être vraiment un monastère. Il n'y a pas de cellule de moines. Euh, Gérard Fussman, qui a récemment repris la totalité des informations sur le bouddhisme au nord de l'Hindoukouche, dans un article à paraître, euh, pense qu'il s'agit plutôt euh, d'une sorte d'un sanctuaire privé qui peut-être était en annexe à une maison. Euh, D'où alors euh, voilà, Salle des rois et puis... Euh, voilà ici, euh, donc ce serait la chapelle avec les statues du Bouddha, etc., et la salle des rois où il y aurait donc les protecteurs royaux, peut-être, de la famille. Donc, deux, deux lieux de culte bouddhique. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, justement, euh, le problème, c'est qu'on n'arrive rien à trouver d'autre que du bouddhisme. Euh, le, euh, il existe alors deux autres bâtiments ont donné lieu à des hypothèses sur leur appartenance à ce qu'ils appellent, euh, dans les publications, bon, avec une terminologie un peu flottante, la forme locale du zoroastrisme. Alors, parfois, on dit masdéisme. Pas enfin, souvent, quand on écrit masdéisme, c'est qu'on n'a pas, pas envie d'écrire zoroastrisme, mais on ne sait pas trop non plus ce qu'on veut écrire. Bon. Euh, voilà. Euh, 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 c'est une. Euh, un quartier d'artisans qui se trouve euh, vers la partie sud de la ville. Vraiment pas très bien avec leur plan. Voilà. Voilà, donc les, la, la grande maison aristocratique est ici, le temple bouddhique est là, le sanctuaire les murs est là, et le quartier d'artisans est ici, près de Bassin. Pas étonnant que ce soit près de Bassin, puisque c'est un quartier de potiers. Des gens qui consomment énormément d'eau. Euh, alors c'est voilà le, le, des, 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 des unités d'habitation modestes, quand même quand même là un petit salon de réception, des fours de potiers, vous voyez tout autour. Et ce qui est intéressant c'est que toute la partie arrière toute la partie ouest deux, voilà, tout cet ensemble de pièces s'est trouvé euh, détaché enfin isolé du reste, et là, euh, on peut difficilement douter que ces locaux aient eu une affectation cultuelle. Pourquoi Parce que euh, là, c'est clair, on n'a pratiquement pas de vaisselle de cuisine. Euh, on a, au contraire, beaucoup de vaisselles euh, qu'on est bien obligé de dire rituelle. Ici, c'est en pierre. C'est <coughs> évidemment un petit hôtel. Enfin, un petit hôtel, disons. <coughs> un brûle-parfum. <coughs> Ces autres petits hôtels qu'on a ici, avec le récipient, brûler la flamme, qui, devait être, euh, qui se trouvait donc, en haut. Euh, ici, alors c'est très curieux, ce n'est pas signalé ailleurs. Euh, il ne signale pas non plus de traces de feu, parce que c'était pour déposer des offrandes. Enfin, on a l'impression des espèces de petites maisonnettes. Ce n'est pas signalé du tout ailleurs. Et puis, un certain nombre d'objets, disons, qui paraissent votifs. Une palette, ici, en schiste, avec un, une image extrêmement, une hippocampe extrêmement grossière, enfin plutôt un centaure extrêmement grossier. Des petits cachets qui semblent représenter des divinités, mais dans un style tellement grossier que c'est très difficile de faire des identifications. Et puis, donc, dans une des pièces, un groupe statuaire qui semble avoir comporté en terre crue qui semble avoir comporté deux femmes. Voilà une. Et euh, chacune étant flanquée d'un enfant. Euh, alors voilà bon, la, la coiffure typiquement bactrienne avec les, les cheveux en rouleau. Et ici, ce détail euh, où je reconnaîtrais volontiers un kalatos, bon, hein, là, les... Donc, typique de l'iconographie divine, le boisseau de blé dans les cheveux. Mais Michael Schenker me signale quand même que c'est très à l'arrière pour un kalatos et que ça a plutôt l'air d'être un chignon. Bien. Euh, et donc, les enfants sont nus. C'est des sculptures, c'est des modelages extrêmement grossiers. Extrêmement grossiers. Euh, et, euh, bon, les fouilleurs ont pensé, ont supposé, ils ont appelé ça la grande déesse bactrienne. Alors, euh, bon, la grande déesse bactrienne, donc on ne lui donne pas de nom. Elle protège les enfants en bas âge elle est pratique particulièrement vénérée par le prolétariat puisque elle se trouve dans un quartier de potier ça peut aller bien euh, jusqu'au moment où Patatra euh, un, un excellent historien d'art de Samarkand Kazim Abdoulayev a complètement remis l'interprétation sur pied parce que euh, dans le vestibule il y avait cette peinture que euh, qui est, très, qui est fine, qui est bien exécutée, c'est fait par un professionnel. Ce n'est pas du tout le style des grossiers, des, des modelages en terre crue. Et, mais on n'avait jamais pu l'interpréter. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on voit ici l'arrière d'un cheval, avec une queue apparemment raidie, va disons torsadée, raidie. Un personnage ici debout qui tient quelque chose. Le dessin a été fait en fait... Euh, par quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait tous les détails qu'il dessinait. Et ici, des femmes qui, semblent appara qui apparaissent au rez-de-chaussée et d'autres qui apparaissent à un étage, alors peut-être un balcon. Bien. Euh, Kazim Abdullayev a trouvé ce que c'était. C'est la scène du grand départ du Bouddha euh, qui quitte sa capitale de Kushinagara pour aller embrasser la vie monastique. Après, un grand banquier, c'est très souvent représenté dans l'art du Gandhara, parce que ça permet de représenter des musiciens, etc. Et C'est très émouvant, parce que quand il s'en va, en fait, les, des petits démons, des, enfin, des petits génies, des yaksha aident à la clandestinité de son départ en soulevant les sabots des chevaux pour que le bruit des, du cheval qui marche n'éveille pas l'épouse du Bouddha, euh, laquelle épouse il veut ménager. Et donc, il veut partir. Il quitte le domicile conjugal dans la clandestinité. Mais comme il est, il est, il est, il est encore un roi, il est le prince Siddhartha, il, porte, il, est, il, est, euh, il a derrière lui un, quelqu'un qui tient un des attributs royaux par excellence, qui est l'ombrelle, qui est là, qui tient le fût de l'ombrelle au-dessus de sa tête. Et on a les dames au balcon qui font les adieux. Alors voilà, ici, le cheval... C'est exactement, avec la longue queue rédit, c'est exactement la même composition. Ce personnage-là avec le bras, et il faut restituer ici un long fût, enfin une longue tige, un manche plutôt, un manche d'ombrelle, et les dames au balcon. Donc c'est une, une composition bouddhique parfaitement orthodoxe. Euh, donc, donc, on pourrait dire, ça signe le sanctuaire. Ce n'est pas, pas de la religion locale, du culte de la déesse mère, de la bactriane, de ceci, de cela. C'est un contexte qui est bouddhique. Et à ce moment-là, évidemment, on a une interprétation qui se présente pour la, euh, la déesse, enfin, la supposée déesse, avec les enfants nus. C'est une image très vénérée dans le bouddhisme gandharien. C'est la déesse Hariti, euh, euh, qui est euh, protectrice des jeunes enfants. Vous en voyez un ici, vous voyez. Et elle est en couple avec Panchika, le dieu buveur de vin. C'est vraiment le couple divin le plus populaire dans l'art du Gandhara. Alors, il y a toute une histoire. Ariti, d'après une légende, était une ogresse qui mangeait les enfants et Bouddha la convertie Et du coup, elle est devenue la protectrice des enfants. Sauf qu'entre-temps, Grégory Chopin, dans une conférence au collège l'an dernier, nous a montré que tout ça, c'était de la mauvaise interprétation de texte et que euh, cette légende n'avait rien à voir et qu'en réalité, en réalité Arithi, euh, est une n'était pas du tout une ogresse, c'est une femme qui a demandé la protection du Bouddha sur ses enfants. En tout cas, euh, elle a donc un kalatos ici, peut-être ce qui serait à reconnaître sur la déesse en terre crue du sanctuaire. Euh, alors... Euh, je ne dirais pas quand même que Hariti est totalement, complètement restée du côté du bouddhisme, parce qu'elle a aussi un pied dans le zoroastrisme local, puisqu'elle est assimilée, euh, elle fait l'objet d'une double assimilation. Une assimilation, peut-on dire, religieuse avec la déesse bactrienne, enfin la déesse avestique de, euh, du don, de la récompense. Qui est, euh, qui est donc hachie en bactrien Ardouarch, qu'on dit généralement Ardokcho, parce que c'est comme ça que ça s'écrit en bactrien, en fait, ça se prononçait Ardouarch, euh, et une assimilation iconographique à, au type de la tuquet tenant la corde d'abondance. Donc, on a là, euh, on a là disons, <coughs> on aurait là une, un petit ensemble c'est vraiment le seul cas où euh, on peut faire un peu de sociologie euh, du de ce bouddhisme urbain bactrien. On voit que euh, bon, ce, culte à la, ce culte à la déesse de la prospérité, et peut-être aussi à son époux, le dieu du vin, euh, eh bien, se, trouve, euh, <coughs> se trouve installé dans un sanctuaire, parce que ça, c'est vraiment un sanctuaire, modeste, Inséré dans un quartier d'artisans, plus plus spécifiquement un quartier de potiers. Alors bon, il y a une expression. Alors très curieusement, bon, ils pas, des... ils n'ont pas pu faire appel à un grand artiste pour le groupe sculptural de Hariti et des enfants qu'elle protège. En revanche, ils avaient sous la main un très bon peintre qui a représenté donc cet épisode de la légende du Bouddha. Donc, euh, exit, exit le temple de la religion purement locale à Delverzin-Tepé, euh, c'est à nouveau le bouddhisme. Euh, on va, euh, la semaine prochaine, continuer là-dessus euh, puisque il, il existe encore un autre supposé temple euh, qui, euh, là encore, qui pose des problèmes et problèmes pour lesquels je pense maintenant être à même d'apporter une solution euh, complètement inattendue. Et puis, euh, après cela, donc, nous tâcherons de euh, faire la synthèse euh, de ces informations sur ce site qui n'était assurément, enfin, j'espère vous, en vous en avoir convaincu, n'était pas du tout un site banal, visiblement au cœur même de la région d'abord occupée par les Uechi, une ville qui est restée majeure et euh, dont la population... Euh, dont la population est restée euh, très impliquée dans la fortune politique de l'Empire Couchant. Euh, voilà, donc, peut-être on va marquer une petite pause. Oui, alors ça, c'est pour la prochaine fois. Et euh, le, euh, notre. Alors, on a un petit peu mordu sur l'heure du séminaire, donc on ne va pas faire de pause. Euh, J'avais annoncé euh, une discussion sur les, la nature des cultes d'Aïkhanoum, et notamment les cultes du grand temple euh, je de, Donc, Il se trouve qu'Henri Paul Francfort vient de publier un important article sur la question. Euh, il va donc nous faire une première présentation. Après quoi, euh, alors, Paul Bernard devait être parmi nous pour en discuter. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais nous espérons l'avoir la semaine prochaine pour poursuivre la discussion. Euh, et euh, j'invite également Lauriane Sève. Euh, qui prépare la publication du temple en question et euh, qui a ses propres idées euh, sur euh, ces, les points dont on va discuter, de nous rejoindre ici. Euh, et puis, euh, voilà, j'essaierai de parler le moins possible. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.